0: recordando en el maldito Ubu, sí, luego, la idea es de la universidad, de la universidad decíamos que queríamos tener una revista de chisme filosófico, ahora la transformó un poco sí.
1: <ríe> yo, yo siempre quise tener una revista de chisme filosófico. El chisme no, filosófico vaca, no, se no. mueve así. <ríe> ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a Filósofos Escandalosos, el podcast en el que veremos la vida y obra de los pensadores más importantes a través del libro Los Escandalosos Amores de los Filósofos, del escritor fantasma Josefo Leonidas. El día de hoy hablaremos del padre del humanismo, matemático, físico y creador de la nada paranoica idea de que vivimos una realidad falsa en la que todas las cosas son productos de tu imaginación, René Ticard. Mejor conocido en Latinoamérica como el Descartes. Me acompañan el filósofo valdepurense Eduardo Rodríguez, mi buen amigo Alejandro Acevedo, que quiere saber más de filosofía, en la consola Jaime Cardona y su anfitrión Duván Nemo Álvarez. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Excelente, bro. Estoy feliz porque vamos a comenzar nuestro proyecto, ya lo estamos comenzando. Preparados para hablar de Muy humanismo y, y, y duelo. Tengo aquí tengo
2: mi agüita, eso. aquí tengo mi agüita para preguntar varias cositas. Dale, pues.
1: Arranquemos pues. Si nos pidieran que imagináramos a un filósofo, automáticamente se nos viene a la cabeza la imagen de un individuo serio, canoso, con barba, meditabundo, sumido en profundas reflexiones que nadie más que él entiende. Sin embargo... Los filósofos son muy terrenales y un vistazo a su vida puede no solo contextualizar su pensamiento a su momento histórico, sino también conocer al individuo detrás de la idea. Por ello, antes de hablar de Descartes, me gustaría contarles un poco de lo que estaba ocurriendo en el mundo en el año de 1596, el año en que nació René. Por pura casualidad, Europa se encontraba envuelta en una importantísima guerra, la guerra de las religiones. En esta, los reinos de credo católico y los protestantes habían partido la cobija al no ponerse de acuerdo si para entrar al cielo debía rezar mucho o comprar el faz Fuera de otro, minúsculos desacuerdos, como si la misa debía darse únicamente en latín o se podía hacer un buen trabajo de doblaje y llevarla a todos los idiomas. Razón por la cual los diferentes monarcas comenzaron a patrocinar bandidos de sus países para saltar barcos enemigos en América, cuyos capitanes clamaban, "¡Hey, Al menos déjame la bitácora para no perder los contactos. Uno de los más notables fue Sir Francis Drake, íntimo amigo de la reina Isabel I de Inglaterra, que murió de disentería este mismo año. Hubiese notado la fiebre de haber tenido un termómetro, pero hasta esa fecha Galileo Galilei inventaba el termoscopio, que sería una especie de prototermómetro. A la vez que Sir John Harrington creaba el invento más importante de la historia de la humanidad. Y donde bien podría caber esta escueta introducción, hablamos de el inodoro. Así, arrancamos con el contexto histórico de la historia de este pensador francés, René Descartes. Y eh, comenzamos la lectura del capítulo. Cuando nació Renato Descartes en una fría madrugada del año 1596... Nadie habría creído que esa pequeña criatura cabezona, calva, detentada y llorosa Llegaría a ostentar dos títulos formidables Fundador de la filosofía moderna y campeón de dudo en Europa Alejo, coméntanos,
2: ¿qué es el dudo? Bro, tengo entendido, según la vaga investigación realizada eh, Es un juego de dados, un jueguito de mesa se puede jugar entre, se debe jugar entre, en, entre varias personas, eh, mínimo dos, eh, y es como, como un juego de estrategia, así tipo póker, como que yo te digo yo tengo tal cosa y tú debes decir si estás de acuerdo, si dudas, si no estás de acuerdo, tú dices no, tú más bien tienes eso, pero, pero eh, en la mesa también hay más, ¿sí? Y cuando digo cosas me refiero a números, a los números de los, de los dados, ¿sí? Cada quien agita su vasito, Tin, 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 tin. coloca los dados sobre la mesa, solo yo puedo ver mis dados y de acuerdo a eso pues eh, empieza ahí como que el, el juego de, de sí, si no, de me estás engañando o tal vez yo sí tengo la razón, algo así.
1: Parece un juego que disfrutaría mucho un matemático.
2: Me parece que sí, Sí, <risa> okay. porque tiene que ver mucho con, con, como con estadística, bueno me salieron tales números a mí, ¿cuáles le habrán salido a, a esta otra persona,
1: a este otro compañero? Ah, ven acá, ven acá, ese no es el que sale en Piratas de, de Caribe 2 Cuando Turner sube al, al, al holandés volador y habla con David Jones Y empiezan a apostar por el, el arma. El errante Sí, el holandés Tengo... errante Sí, exactamente Perdón, Me que... parece Escuché Me hace parece. poquito que se llamaba el holandés Dejado volador verdad, No, ven, el, nombre, el nombre real es el holandés volador El holandés errante fue una triquiñuela allí de la la película y de hecho el capitán no es David Jones, el el capitán del del holandés volador no es David Jones, es un man que se apellida eh, Drake, no mentira, Hawking. Ya estoy hablando Yo creo la... que Ponja también, por cierto. <ríe> lo, lo que pasa es que. Ponga, te digo ponga algo. está más suena... apegado al mito. <ríe> sí.
2: ¿Qué, ¿Qué suena mejor, el holandés volador o el holandés errante? Mm. Cuestión de publicidad. Cuestión de publicidad, Marketing. exacto. mi papá. Ajá. Es. Bueno, y, y hablando sí, de padres, sí, sí. el
1: padre de Descartes era consejero de Parlamento de Bretaña y dueño de algunos edificios de departamento de manera que recursos no les faltaban para tratar de hermosear a la repugnante criatura. Así pues, apenas nació, se vio Renato envuelto en blondas, encajes, camisetas de seda y chalés artísticamente tejidos a pulso. Al cuello se le amarró un babero con pollito bordado, pero así comenzó a revelarse el talento del filósofo. El babero le duraba días y aún semanas tan inmaculado como cuando recién se lo habían puesto en lo que no se distinguía mucho de las demás criaturas de su edad eran el característico olor de bebé que exhalaba con profusión a pesar de la abundante agua de colonia con que empapaban sus pañales. Desde los ocho años hasta los dieciséis Renatito fue al colegio de los Jesuitas de la Fleche, donde aprendió mucha matemática las que lo entusiasmaron tanto que cuando se trasladaron a París en 1612 para hacer el en de matemáticas pasaron muchas semanas antes de que se decidiera asistir a algún teatro frívolo a deleitarse con lo gracioso del estrictis parisense. En aquellos días murió el padre de Descartes y este heredó sus bienes. Su modesta mesada de antes se transformó en una renta estable. De pronto, los conocidos de Descartes descubrieron que era muy simpático y las niñas decían de él, buen mozo no es, pero tienes uno sé qué. Lo frecuentaban, lo invitaban, lo asediaban, pero el joven proyecto de filósofo abominaba de la vida social y prefería el sencillo placer de entregarse lánguidamente a la filosofía. Eh, de, durante este periodo, en la vida de Descartes, Man se reúne con otros intelectuales dentro de París. Recordemos que mucha gente iba a estudiar a París porque él era era la universidad más pubi y...
0: También también por el tema del libre pensamiento. En otras partes de Europa aún perseguían a la gente por el pensamiento. Y
1: es curioso porque dentro de este grupo de personajes estaba nada más y nada menos que Balzac, que fue que escribió El Príncipe. Y Balzac era un personajazo. El ballet le encantaba, la rumba, el perigo y los hombres... Y eh, también estaba un man que se llamaba este, martín marcén que viene siendo un sacerdote que también es filósofo, pero en man era de la línea de, lo, de, lo, de pensamiento científico. Mientras el resto de Europa estaba pensando en, hey, ¿quieres salir con la Inquisición? Este man estaba poniendo en riesgo su vida. Y esta gente, eh, que se reunían en la casa de descarte, porque, ajá, bueno, el Vale tenía la casa plena, entonces iban allá a tomársela los vinitos, y ese era el sitio de encuentro, y a ese grupito le llamaron los libertinos. Eduardo, ¿quiénes eran los libertinos?
0: Bueno, si lo ponemos en términos de hoy en día, básicamente era como lo más parecido a una secta, es en lo, que, en lo que he leído. Y era una secta que estaba enfocada más que todo a hacer ellos, básicamente. Sin ninguna traba del momento, sin ninguna traba de la iglesia. Y dentro de lo que uno encuentra y lee ese tema, hay algo muy importante. Y es que los dividen de los tipos de la ilustración, porque los tipos de la ilustración estaban preocupados por llevar el conocimiento al mundo. Estos tipos no, estos tipos querían pasarla bueno, compartir entre ellos, derrochar conocimiento, pero solamente guardarlo en un círculo cerrado donde nada más estaban, las personas que podían compartir y hablar acerca de los temas pues que ellos tocaban, Alejo. Es lo que te decía ahorita ¿Cómo eran sería... simplemente ellos
1: los manes decían que eh, el cuerpo de Adán ya estaba corrompido por el pecado y como Dios eh, Jesucristo reencarnó y nos limpió de ese pecado original, nuestra sí. alma ya estaba pura, pero nuestro cuerpo que ya estaba corrompido, pues si ya está corrompido, terminemos lo de corromper así que los manes un Al poquito, cuerpo a lo que
2: pida. Exacto, eh, papi, era...
1: hasta abajo <ríe> <ríe> Y contra la pared Y contra la pared,
2: sí <ríe> <ríe> y... Pero, eh, eh, Eso que, está, que están diciendo Pues yo, yo pensaría así Yo como un simple mortal acá Que en esa época no había mucho control de nada Y que todo el mundo hacía lo que, lo que quería Que es más que todo como, como a lo que estamos volviendo ahorita, ¿no? no no pensé que fueran eh, como, como sectorizados y apartados y, y llamados los libertinos
1: digamos sí. que sí había un control de parte de, del estado principalmente de la iglesia pero ven este era gente de plata así que podían hacer lo que se les diera la gana pero no, o sea, ten en
0: cuenta que para esa época eran círculos y esos círculos mantenían entre ellos mismos comportamientos que hoy en día pues todavía acusamos de ser inmorales en algunos casos libertinos ¿No? Pero hey, en tal caso hey, era mantenerlos hey. ahí. Mientras se mantuvieran de ahí en el círculo, todo estaba perfecto.
1: Listo. Ok. Continuamos. Como los amigos asistían de, eh, insistían demasiado en salir con él a recorrer los lugares más placenteros de París, Renato se alistó en el ejército de Holanda, que era un país muy pacífico, cuyos militares podían entregarse por entero a sus pasatiempos favoritos. De aquellos militares surgieron notables ajedrecistas, poetas, pintores, el casino de oficiales de cada regimiento holandés era una tertulia literaria. Los dormitorios de los soldados mostraban en sus muros las obras de los militares artistas y en los enormes patios de los cuarteles los conscriptos alternaban su aprendizaje de manejo de armas con el estudio de la métrica, la retórica, la música, la preparación de telas, pinceles y óleo. Curioso de este asunto, esta época Descartes va a dos de sus... ...grandes aficiones... ...la primera va a ser la poesía... ...al Man le gustaba mucho la poesía... ...y si leen las meditaciones... ...o el mismo discurso de, meti- de Método... ...o en las pasiones del alma... ...el Man era muy... ...poético a la forma, en la forma de escribir... ...de hecho leer a Descarte ...es chévere en comparación a otros personajes... ...como Khan... ...que ojalá hablemos de él pronto... ...y la segunda... El man era muy bueno en el crimen. Descartes era buenísimo con la espada. Pareciera que no, pero el man sí era teso con eso. De hecho, el vale le, eh, se batía en duelos seguidos, porque, ajá, tú sabes, mujeres, y siempre ganaba. Y la en vida una loca. Sí. La
2: vida loca.
1: Sí, o sea, eh... el man... Este man... le gustaba la adrenalina. Pero por de esta manera, el vale no era pinta. <ríe> pinta no era, porque ya desde el comienzo sí. nos están diciendo que Valera Manuquito pero, voy
0: buscar una biografía de el retrato, a ver qué tal, qué tal
1: Sí, de hecho el, el retrato, tuvieras el retrato de cat y si tú entre medio cierras así los ojos, tú dices, verdad, sí vale <risa> sí. <risa> hay, que,
2: hay que dudar de los sentidos
1: <risa> pero, pero, eh... pero es, que,
2: es que como lo describe cabezón, delgado y desdentado, ¿qué parece? Ah, bueno,
1: no me te he te, te, tentado sí. hasta, hasta su segundo año. ¿No he escuchado, no no escuchado la
0: descripción de Khan, ojalá cuando llegues a Khan sí. escuche la descripción de era. Sí.
1: Pero entonces, este, <risa> se dice de Descartes que Eman era muy bueno con la espada, y en una ocasión iba, pa, iba paseando en una embarcación, y se subieron dos manes a robar, y el man ¿cómo fue? Y tal, saca su florete y... No sabes quién soy yo,
2: te voy a descartar descartar de la tierra.
1: No tengo dudas de ello. Una sola nube oscurecía el firmamento, el toque de Diana. Diana, la cocinera del regimiento, le tocaba suavemente el hombro todos los días a las 5 de la mañana para despertarlo con el fin de que se tomara el apetitoso desayuno que le llevaba el humeante café y las olorosas tostadas no lograron convencer a Descartes de lo placentero de tal despertar. Dentro de la biografía de Descartes también se menciona que el man estaba acostumbrado a levantarse a las 11 de la mañana porque... Ah, es que man tenía problemas de salud entonces no podía madrugar porque el frío le pegaba duro entonces como que... Por eso fue
0: extraña la muerte.
1: Sí, entonces como que van como que no, no, es que yo no puedo madrugar. Pero eh, más adelante yo creería que ese toque de Diana no era tanto por el desayuno. Continuemos.
0: Si sí, un, dice, un dice que la fama persigue a los filósofos y
1: los filósofos huyen de ella. Sí. Y, y más descarte, ya vas a ver por qué Decidió retirarse del ejército como tenía tres años de servicio y siete de abono, consiguió que lo llamaran a retiro y se jubiló con 10 treintavos del sueldo. A mí lo que me sorprende es que en trabajó solamente 10 años y se pensionó. Y decimos que eh, los contratos laborales son mejores ahora que en el siglo XV. No, 17 17 ese era siglo XVII. En esta época, Francia y Holanda se turnaban en materia de conflicto. Cuando una de esas naciones terminaba una guerra, la empezaba la otra. Y así les daba gusto a los militares de profesión, que tan pronto peleaban en un país como en el otro, satisfacían al mismo tiempo el afán meditativo de Descartes, el que viajaba constantemente entre Ámsterdam y París. Pero no en busca de batalla, sino huyendo de ella. O sea, si la pelea era acá, Descartes se movía a este lado. Si la pelea era acá, Descartes se movía a este lado. Y bueno, aunque no creo que tanto haya sido... Por ese asunto, pero ya, ya vamos a ver ahorita. <ríe> Solo la paz permitía a Descartes meditar ¡Ah! intensamente. Poco a poco las meditaciones de Descartes comenzaron a dar fruto. Un libro titulado El Mundo, un, volum- un volumen de ensayo filosófico y una niñita que era su vivo retrato. Descartes tuvo una niña... Con una empleada de servicio que sospecho que era Diana.
0: <risa> en este momento sospechamos de Diana.
1: Sí, sospechamos de Diana. De ah, Diana, sí, no, Diana yo, yo voy y le toco a las 5. Los
0: filósofos y sus fijaciones con la empleada del, previ- del servicio.
1: Cosa extraña en los filósofos.
0: Anotación Aristóteles, revisa la historia de
1: Aristóteles. <risa> <risa> no, y el man hasta la bautizó y todo. Pero, eh, como cosas de de ese periodo histórico, la niñita no no pasó de los cinco años, la niñita murió, y con él la responsabilidad. (risa) Perdón. (risa) Perdón. Esa,
0: Esa niña es un suceso importante dentro de la historia de Descartes. ¿Sí? Sí, hay muchos mitos alrededor de ella. Es más, dentro de historia se cuenta que, obviamente fantasía, que la primera referencia que hay a al algo mecánico como un robot fue algo que creó Descartes y fue a partir de esa niña. Es muy cruel la historia, por cierto, pero es fantasía. Bueno, <risa> sí. Uh-huh. <risa>
2: uh-huh. Interesante. Uh-huh. Sí,
0: hace referencia a la visión uh-huh. mecanicista, obviamente, del pero
1: es bastante cruel, ¿no? Fantasía, pero cruel. Alejo, la visión de mecanicista de Descartes Eso es iba a preguntar. una vaina jodidamente cruel. Se sí. iba
2: a preguntar, ¿de qué se trata eso? Men,
1: no, no, Eduardo. No sé si vamos
0: enseguida o vas todavía, seguimos el hilo y llegamos hasta allá.
1: No, 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 tírala de una. Ya después... Ven... Ah,
0: bueno, la forma simple de explicarlo, eh, siempre ponen la, la analogía esta del relojero. Okay. Trata de pensar eh, en un reloj. Todas las piezas que tiene, todas están hechas para cuadrar y encajar perfectamente. Entonces Descartes decía que si pensamos en el reloj, y pensamos al mismo tiempo en el mundo, así como para el reloj hay un relojero, para el mundo, por su forma de funcionamiento perfecto, debe haber una inteligencia superior que se encargue de ordenar ese mundo y de darle Ahí. sentido. El problema es que eso tiene muchas implicaciones. No uh-huh. solamente la idea bonita que tenía la iglesia de que, Ay, este tipo nos va a salvar con esta visión, sino uh-huh. que había muchas otras. Creo que Juan... Hablaba mucho de una en el tema del determinismo, ¿te acuerdas? Cuando discutíamos en clase sobre el tema del determinismo. No me
1: quedaba, yo en esa época no la recuerdo. No, no. <risa> Listo, güey. No, 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 algo me dice que no la quieres recordar. No, 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 no es que eh, he pasado muchas cosas y esos fragmentos de mi memoria se me quedaron en alguna maleta, en una de las mudanzas. En Cartagena.
0: <risa> en Cartagena. <risa> en Cartagena
1: sí. Bajo una piedra. <risa> Ok, como en esta época existían profundas divisiones entre católicos y protestantes, era imposible llevarse bien con todo el mundo. A los que escribían ideas protestantes los perseguían los católicos, a los que escribían ideas católicas los perseguían los protestantes y al que escribía obras científicas los perseguían ambos aunque es de justicia aclarar que no los quemaban a ambos, sino los que lo atrapaban primero. <risa> el que caía primero el pendejo. <risa> Pero en parte creo yo que eh, esta era una de las razones por la cual Descartes se movía mucho entre, entre ciudades. El Mann trataba de, de pasar desapercibido, y cuando la cosa ya se ponía como cansona dentro de un lado, ahí pasaba a otro lado. Y en, man, en lo posible trataba de que, de que su pensamiento herético no, no fuese escuchado por oídos peligrosos. Entonces, Descartes, que era católico, aunque sentía simpatías por los científicos Galileo y Harvey, lo que, los que entonces en la época era pecado mortal. Eh, los protestantes lo acusaban de ateísmo, delito entonces castigado con la muerte. Y aunque logró salvarse de la hoguera, las universidades y editoriales le cerraron sus puertas y se impartieron instrucciones a los profesores de filosofía en el sentido de que en las clases no mencionaran las obras de Descartes y ni siquiera su nombre. Si algún alumno preguntaba por él, el profesor se apresuraba a decir ¿Descartes? Ah, sí, un charlatán. Descártelo. Sí, descártelo completamente. Descártelo. No, y, 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 y creo en esta época, él coge el escrito este del mundo, que las ideas estaban muy relacionadas a lo que planteaba Galileo del helio, de, de todo este tema del heliocentrismo, y lo quemó. en manco yo quemó todo lo que tenía que ver con, con física y con todo aquello que contradijera a, a la iglesia, porque ajá, el padre quería seguir disfrutando su paz. Quería seguir de libertino. Sí,
2: Sí, pero ellos
0: había mucha razón y creo que siempre que que les explico a mis estudiantes el tema de los modernos, les digo que siempre me llama la atención los modernos. Tú sabes que yo estudié muchos modernos en la universidad, porque los modernos son... Yo les digo a mis estudiantes, la manera simple de verlos es es el tipo que puede demostrar que todo lo que están diciendo es mentira, pero sea defenderlo. Entonces es como que moverse entre dos cosas al tiempo. ¿Hago esto? ¿Hago aquello? ¿Tumbo toda la teoría que está diciendo esta gente? ¿O...? realmente puedo hablar de lo que creo y como lo creo.
2: Es como ser muy político. En ¿Qué qué sentido? Sentido. <risa> eh, me, me, me refiero, me refiero, me refiero, <risa> eh, me, me refiero a que listo, tú tienes. Ah, espérate, pa, para los que de no son de Colombia
1: serían tibios.
2: Ok, exactamente. O sea, tengo una corriente de pensamiento pero no me puedo poner en contra tuya totalmente porque entonces habrían consecuencias hacia mi persona, consecuencias negativas, por lo tanto no me expreso con total naturalidad y me toca como que ahí entibiarme un poquito, ni frío ni caliente, sino ahí, ahí intermedio.
0: Exacto, era como por ejemplo, mire el caso de Galileo, era tener las pruebas de demostrar que yo te estoy diciendo que el universo es de tal manera y es así, pero ustedes son los que tienen el poder y yo tengo que retractarme y decir que no es así porque si no me matan. <risa>
1: Ay, y de hecho, yo, pendejos, no era. O sea, ya todo el mundo sabía que la Tierra era redonda. Todo el mundo sabía que la Tierra era redonda. O sea, ya era un planteamiento que estaba comprobado desde los presocráticos que hablaban sobre la circunferencia del mundo. La única diferencia es que ellos no pensaban que este el Sol fuera el centro del universo. Para ellos la Tierra era el centro del universo, pero de que era redonda, era redonda. Y todavía hay gente ahora ¿Cómo? que dice, no, es plana. <ríe> Ahí dice que lo que... Ah, bueno.
0: A mis estudiantes les pongo ese mismo ejemplo. Cuando dicen algunos que por qué creemos que es redonda, el ejemplo de Ptolomeo en la antigua Grecia, que fue el uh-huh. primero en hablar de la Tierra Redonda. Y es que cuando tú vas en un barco y te vas acercando a tierra firme, cuando el barco va, agarrando la curvatura de la tierra, lo primero que tú ves son los picos de las montañas.
2: Eso sea, va, va, va se va, como ascendiendo.
0: Exacto. Sí. Si fuese plana, verías a la isla pequeñita expandirse poco a poco. Pero lo primero que observa es el pico de los cerros. Oye, claro. ah, Eduardo,
1: regresando al tema del de, de, de holandés errante, ¿sabías por qué le llamaban que el holandés volador? <risa> suena no? <risa> ¿Sabes por qué le llamaban que el holandés volador? Ajá. Porque eh, porque? mucha gente cuando lo veía en el mar, el barco flotaba sobre las aguas, pero esto es un efecto que se llama Morgana Fatua, que también viene de este mismo principio de circunferencia de la Tierra. Entonces te crea la ilusión óptica de que el barco estaba eh, sobre el agua, pero es que ya atravesó un punto en el que la óptica distorsiona la imagen.
0: Bueno, saberlo, porque ya yo me estaba imaginando no, estos barcos okay. que van así, que nada más que una parte bajo el agua y van así. Eh,
2: Exactamente, que tienen como un pie un pie debajo que hace eh, que, esa, por, que eso, por
1: eso, por eso, vos te es caro. <risa>
0: Y bueno, que señales de la óptica, porque Descartes tiene un tratado sobre óptica.
1: Sí, de, de, justo eh, en el siguiente párrafo dice, aunque algo atemorizado por la conspiración de silencio, Descartes siguió escribiendo y publicó su método del discurso, que junto con su obra cumbre, es el mejor tratado de oratoria escrito hasta la fecha. Y dentro de esta misma época también se publica eh, Diótrica, que es la que habla sobre lo, los efectos eh, de, reflexión, de, de reflexión de la luz, la de los meteoros, la geometría, que va a ser el amor de todos en octavo, cuando a quien dicen, eh, ¿por qué dibujar un círculo cuando puedo hacer una forma algebraica? Y aparece el famoso plano cartesiano. Y aparecen también las meditaciones metafísicas, que va a ser como que la base filosófica del pensamiento de Descartes. O sea, si, si hay algo por lo que vamos a conocer a Descartes dentro de la filosofía, Va a ser el discurso del método y las meditaciones metafísicas, pero Eduardo si sí nos puede hablar un poquito más de esa vaina. Eduardo, ¿cuáles eran las meditaciones? Que si, alguien
0: dice, que si alguien dice de conocer a Descartes, recuerdo las palabras de, de Kenneth, y era que decía Descartes fue el mejor inventor de la filosofía. Creó el mayor monstruo que hay en la filosofía y ni él mismo lo pudo matar.
1: <risa> es que esa prueba ontológica, la plena, de, es una vaina así como sacada de bolsillo. ya.
0: Sí, sí, pero hay, no hay manera. Entonces, él, él señala eso y lo señalaba precisamente, era por el genio maligno. No sé si tú tienes. ¿Algo que ibas a señalar sobre eso o hacer una lectura sobre algo?
1: No, men, pero si quieres comentarnos un poco sobre quién es el genio maligno y espero que no sea el genio de mi esposa cuando se levanta y no hay café. No está por ahí porque... no, 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 no está, por eso lo estoy diciendo libremente.
0: No, nada, eh, yo siempre que, que empiezo... Disculpen que mencione mis clases, pero bueno, explicarle a veces a la gente es como explicarle desde, desde, desde cero. no Siempre que empiezo las clases, yo empiezo explicando que Descartes era como alguien que apareció a arreglar, a construir una casa nueva. Hagan de cuenta que a la etapa en la que estaba el mundo en ese entonces, había una casa y esa casa estaba construida como por partes. Y además de partes, todas eran materiales diferentes. Ladrillo por un lado, madera por un lado, zinc por el otro, un cuarto arriba del otro, un cuarto que sale a la carretera.
1: Cualquier construcción que genera.
0: Sí. Si lo quieres decir así una, no.
2: una escalera que no va a ningún lado <risa> Una, cosa que una ventana momento. que es un edificio <risa> Exactamente
0: así, listo Entonces los filósofos tenían un tema Y era que a cada rato querían hacer sistemas de conocimiento Querían como que empezar desde cero No somos como nosotros ahora que hacemos estudios Del estudio del que estudió al que hizo el estudio inicial Y terminamos
1: viendo un video en TikTok
0: Exacto, o haciendo sí, podcast, haciendo podcast. <risa> <risa> o haciendo... <risa> eh, Descartes como que dice vamos a crear una forma en la que construyamos conocimiento sin que la casa se nos venga encima y sin seguirle añadiendo partes a la casa borremos todo eso y empecemos desde cero, y ahí es que construye la famosa duda metódica que conoce todo el mundo el que estudia filosofía pues. creo que hasta mis estudiantes han escuchado la duda metódica
1: yo no, ¿cómo es eso? A mí se me quedó en la caja de los recuerdos.
0: (risa) En la duda metódica, Descartes propone dudar, no dudar por dudar, sino estudiar, analizar el conocimiento. Hay cuatro partes para hacerlo. Y a partir de ese estudio, sacar conclusiones y juicios que te permitan construir la realidad. En español, todo lo que te han enseñado hasta ahora no está bien del todo. Y la única manera de que estés seguro de cómo es el mundo es asegurarte por tu propia razón de que lo que estás viviendo es real.
2: Fíjate que eso es algo que yo practico a diario, eh, si si, si te logré entender bien. Eh, Yo trato de entender por qué algo se debe hacer de cierta forma, por qué no puede ser de otra forma, por qué tiene esa forma, eh, por qué tiene esta figura, por qué este mecanismo, por ejemplo, yo tengo un un taller de de motos de, de alto cilindraje y yo siempre estoy cuestionando al al ingeniero inteligente que por, coloca un tornillo debajo de una pieza que va de, debajo de una pieza que va debajo de otra pieza, así Pues a, a, así así lo, lo, lo pienso yo y siempre trato como de fragmentar todo y, y ver cómo, cómo el, el por qué se hizo eso así, cómo lo haría yo, si hay otra forma como más fácil, no sé si, si, si es a lo que te refieres.
0: Sí, es en parte eso. Ahora que mencionas la moto se me vino a la cabeza un ejemplo claro y es que el año pasado cuando estuve pendiente a una moto, estaba leyendo un artículo de Onda. Y el artículo de Onda era específico en decir que el tema de colocar las barras invertidas era lo mejor que se podía hacer ahora. cuál ¿Cuáles barra Las barras...
2: Las eh, barras telescópicas, que es la suspensión, los amortiguadores exacto, suspensión. delanteros. Okay, ahora okay. la
0: moda es barras invertidas. Sí. Y yo decía mi pregunta era, pero si son tan buenos y si tienen tan buenos ingenieros o ¿por qué no hemos colocado barras invertidas desde antes y nada más era girarlas? No sé si era así de simple o...
2: Mm, lo que pasa, es el, el tema es el siguiente, ¿sí? Los materiales deben ser más robustos y por lo tanto, pues, gastas un poquito más. El mecanismo interno también es diferente, lleva más componentes, ¿sabes? es un poquito más, más complejo, pero sí, sí es mucho mejor porque no es lo mismo. Eh, pues eso son dos componentes, ¿sí? Está el, el, el vástago. que que va por dentro, llamada barra, y el vaso, que es donde entra la barra y donde está todo este líquido, que que, pues no voy a andar en en, en todo eso, ¿sí? No es lo mismo mover el vaso hacia arriba, ¿ok? ¿Por qué te ríes, Dubán?
1: Para los que nos están escuchando, Alejo está haciendo... O, unas, señales. unas señales que se pueden malinterpretar. <ríe> Alejo, ¿Qué? si coges tu dedo índice y lo metes dentro de tu puño <ríe> cerrado y repites el ejercicio una y otra vez a quien que esté escuchando el video con audífono y entre su mamá señora su hijo está viendo porno Estoy
2: escuchando porno. ese muchacho con uniforme de, de mecánico haciendo figuras ahí no mira sí. entonces no es lo mismo no es lo mismo mover toda la superficie del vaso ok hacia arriba que mover simplemente, que voltear todo este sistema y mover la barra hacia arriba. O sea, que sea la barra que pesa menos eh, y que está guiada por el vaso eh, hacia arriba y que absorba pues, todas las irregularidades que tenemos en las vías aquí en este hermoso país.
1: ¿Sí? Entonces la
2: verdad sí es mucho mucho mejor y cada vez están viniendo más y más motos, eh, incluso de bajo cilindraje,
1: con este sistema de, de barras invertidas. Bueno, Eduardo, pero al final, ¿quién es el genio maligno?
0: No, 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 lo que pasa es que, calma, hacía la, la pregunta de las motos, porque eh, en la explicación que él da, si te das cuenta que hay una construcción, no no solamente la del dedo, <risa> hay una construcción de la idea desde un inicio hasta uh-huh. una causa que es las vías del país, una explicación del basta, una explicación de tal cosa, y es todo el proceso que hace Descartes con medio de la duda metódica vamos a aclarar dónde está la necesidad que queremos aclarar, cómo lo vamos a construir para llegar al genio maligno hay que atravesar una cantidad de cosas eh, para ser más claro y no demorar tanto tiempo, citamos la película Matrix, ya está recontra recogida con el tema de Descartes, pero es la mejor manera no hay otra la primera cosa que dice Descartes es la siguiente eh, ¿cómo estamos convencidos de que lo que estamos viviendo es real? la primera parte de lo que Pensamos es que los sentidos nos convencen. No falta el niñito malicioso en clase, por ejemplo, que te hace el señalamiento de eh, profe, si ¿sí yo le pego. Claro, obviamente, si tú me pegas, yo siento. Te reapruebo. <risa> Además de eso, ¿no? primero siento dolor. Después. Te pulso. <risa> Pero muy buena anotación. La tengo en cuenta para hacer mi primera respuesta. Sí, sí, sí. <risa> Pero bueno, empezamos primero por los sentidos, el tema de los sentidos es que sientes dolor, que ves las cosas, que no sé qué, hay una cosita muy simple que siempre les explico a mis estudiantes, lastimosamente pues no podemos mostrar, pero cuando estamos en el colegio hay una pequeña tontería que nos muestra cómo los sentidos nos engañan y es el tema de mover el lapicero en el aire, uh-huh. el bolígrafo, lapicero, como lo llamen.
2: Sí, el efecto visual que hace que parezca que se
0: dobla. El efecto okay. visual que ocasiona es ver curvo algo que sabemos que es recto. Okay. Al igualmente cuando agregamos pues, algún palo al agua o algo recto en el agua, sencillamente lo vemos está doblado, se o, ve como, o como
1: cuando esa agua que te tomas en el bar te hace efecto.
2: Eso, algo sí. así sí. que no te hidrata sino que te
1: causa deshidratación sí, Eso, te, madre, te distorsiona la exacto. realidad y tú aquello que ves curvo tú dices sí sí sí, sí es curvo sí. y no no el es lineal claro. es lineal, el lineal. <risa> Pero... No sé si de
2: la partida de ahí. Ya sé cuál era el truco de Descartes, él le emborrachaba a todo el mundo.
1: A, bueno, a, que, entonces... a que te compruebo que los sentidos te engañan. Te engañan exacto. La primera parte de eso
0: se trata. La primera parte de todo el tema para llegar hasta el año Valindo es que los sentidos nos engañan. Entonces, si los sentidos nos engañan, ¿cómo estamos seguros de que no nos han estado engañando en todo lo que conocemos en nuestra vida? o ¿Cómo estamos seguros de que el conocimiento al que llegamos, construido a través de eso, simplemente es falso? Porque si ya te engañaron con cosas simples, con el diario, ¿cómo estás seguro de todo lo demás?
2: Ok. ¿Y, y cómo yo podría estar seguro? Porque ya me confundí. Sí. O sea, yo, ya, ya yo no sé si, si, si soy estoy durmiendo si soy... estoy
1: hablando en un podcast. Sí.
2: No sé, no sé si soy yo o si soy Alan from Mississippi. No, no, ahora viene lo peor.
0: Y la peor parte es cuando Descartes habla de los sueños, porque tranquilamente alguien dice, no, podría estar soñando, ¿verdad? Podría Pero es que un sueño
2: de... uno siente también. Sería un sueño
1: bien pello. Te... Ahí, va, sí.
0: ahí va el punto de Descartes. Descartes dice, ¿cuál sería la diferencia entre un sueño y la realidad? Por ejemplo, ¿qué pensarías tú? Mm,
2: pues claro, la verdad que es, es que de... mis su- mi sueños son mis sueños son bastante vividos, la, la, la verdad. sí te puedo decir. Es entonces, problema. entonces, eh... ah, no sé, es difícil.
0: Por ejemplo, es difícil. ¿qué te despierta una pesadilla? Hay pesadillas que llegan a ser tan fuertes que incluso hay personas que despiertan llorando, pensando que pasó algo.
2: Sí, claro. Sudada, después de tanto correr una maratón en el sueño, que no sé si sería sueño o pesadilla para algunos sueños, sí. para sí. otra pesadilla. Depende de que te persiga. Exactamente. <ríe> y si llegas. Así es.
0: Entonces, después de transitar, pues yo, por los yo, sentidos, los dis- disculpa
2: suelos. que te interrumpa. Yo, tú, tú corrígeme y, 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 y dime si está bien, bien o mal. Yo me daría cuenta si me desperté de una pesadilla y no sigo en la pesadilla. Tal vez eh, si no tengo marcas en mi piel, me mordí un perro y, y, y yo no tengo la, la, las marcas en, en los brazos. De
1: hecho, creo por ejemplo, que un test, eh, el test de lo... Eh, Eduardo, ¿te acuerdas los del caso 63? Que ella lo menciona, que hay una serie de preguntas que uno se realiza para saber si está dentro de la realidad o si se encuentra en una ensoñación o en un ataque de... de, de ¿Cómo es que le llama ella? De, un, un brote psicótico. Un brote psicótico. Entonces, este, como que te preguntas qué hora es y luego vuelves a mirar la hora y luego vuelves a mirar ahora. Para determinar si hay una progresión de tiempo. Y también está el escribir. O sea, tú escribes y tú puedes leer lo que estás escribiendo. Porque en los sueños, eh, no. O sea, en los sueños tú puedes ver letras, pero digamos que una lectura completa no puedes hacerlo. Es muy difícil. Yo, yo creo que el... Que yo utilizaría el argumento
0: del sueño dentro del sueño. Uh-huh, también.
2: Pues yo voy por el capítulo 7 de, de, de Caso 63, muy bueno. Sí, sí. muy bueno. <risa> Brutal, se va poniendo como mejor y mejor y mejor y <risa>
0: Ya debemos empezar a grabar un podcast sobre la historia de los filósofos al estilo Caso 63.
2: Sí, exacto.
1: Sí, eso.
0: Y Descartes se encontró eso. con la criada en la mañana. Mm, Ana. <risa> sí, <Ana. risa>
2: Entonces, okay.
0: No hemos llegado al punto, pero después de, de, de pasar todas las pruebas que coloca Descartes en el camino él mismo va como que colocando una prueba para tratar de superar a los filósofos de la época, él mismo la destruye va superando, va llegando y al final Descartes llega a la conclusión de que puede convencernos de la realidad de todo podemos tener pruebas, lo que dice Dubán de la calidad del sueño o algo pero en última instancia Descartes propone una idea y es pensar que hay un dios maligno que nos tiene encerrados dentro de un sueño, dentro de una realidad ficticia, y nos hace creer que todo lo que vivimos es real. Y en ese caso no hay manera de comprobarlo porque mm. este genio maligno, al ser una entidad superior, no hay manera de enfrentar nada de lo que haga y evidentemente lo que él nos pone es la realidad, no hay otra cosa.
2: No, no. ¿Quién se vio la, la, la película de One Piece?
1: ¿Cuál? ¿La última? ¿La de
2: la última la que salió ahorita en cine hace sí, unos, unos Red, poquitos sí. meses es más o menos algo así sí, voy a quedar ellos, voy
1: a quedar dentro una que de, de una ensoñación. Pero, bueno, el punto es que... eh... Se me
2: me cayó por aquí el dispositivo, qué pena. (ríe) Se cayó la llamada. Literal. Conectando.
1: Conectando.
2: Conectando. Aquí estoy, volví.
1: ¡Ay, mi pobreza! (ríe) ¿Está bien el Alcatel?
2: No, me rompió la rodilla, pero bien.
1: (risa) Básicamente, el man dice, eh, si mis sentidos me engañan, tiene que haber un ente que me está engañando, que está haciendo que mis sentidos me engañen. Y si este ente hace que mis sentidos me engañen, entonces este ente no es bueno, y le llama el genio maligno. Pero ahí es donde se meten que Culo, pues, perdón, se ve en tremendo <risa> problema. En un embrollo. Sí, ah, oh, qué, qué jolines. <risa> eh, básicamente, porque dice: Bueno, y entonces, ¿y si Dios no es bueno? ¿Y si Dios es un genio no. maligno? ¿Cómo sé yo que Dios es bueno? ¿Cómo Desde... sé yo que Dios no me está engañando? <risa> y el pal se saca así. Se la saca así, pero del del bolsillo, algo que se llama la prueba ontológica de
2: la existencia de Dios. Te te voy a a decir algo sobre eso, ¿sí? Eh, Yo fui a a la iglesia cristiana por mucho tiempo y una de las cosas que que nos decían allí era, si tú dudas sobre algo, o sea, una oportunidad que te llegue, si tú dudas sobre eso, entonces no viene de Dios porque Dios no te inquieta negativamente. O sea, si tú estás como ansioso, ¿será que sí voy? ¿Será que acepto ese trabajo? ¿Será que me, eh, voy a ese viaje? ¿Será que le digo que sí a esta persona o no? Si, te tiene, si tienes esa, esa uh, inquietud como mezclada con ansiedad, ellos dicen que eso no viene de Dios, que eso viene del maligno. Del genio maligno.
0: Hay, hay, una, hay una pelea precisamente por el tema de Descartes, porque el tema de Descartes no solamente es filosofía. Sino que hay una crítica a la iglesia que dominaba en el momento. O sea, si yo te digo, me estás engañando, a ti que eres la autoridad, obviamente la crítica es a la autoridad de ese momento también. Por eso Descartes propone las cuatro formas para pasarlo. Y una de esas es el análisis de la situación, las evidencias, las pruebas, y al final el razonamiento. El problema es que la duda en la iglesia es vista como la falta de fe que llama todo el mundo, ¿verdad? Como que hay, una, en tu caso, una instrucción de otro, de otro ente. Sí. Para Descartes la duda era el principio de cualquier tipo de conocimiento. Para Descartes ahí, ahí era donde iniciaba el tipo de conocimiento.
1: Por eso era es el tipo okay. de conocimiento seguro,
0: no razonable, exactamente, era el tipo de conocimiento <risa> razonable.
2: Ok, ok, listo. Por Orale. ejemplo,
0: Descartes en ese caso te diría, usted dude, analice, y de ahí es que usted tiene que definir si sirve o no, y no imaginarse si alguien le está diciendo si, si de verdad es para usted o no es para usted.
1: Alejo, ahora checa la salida de la prueba ontológica.
2: <ríe> Horrible.
1: <Alejo. ríe> Horrible. Sí. Suéltala. Ven, Esbá vale dice Existe en mi cabeza la idea de que hay un Dios perfecto. Que es un Dios bueno y bondadoso. Pero yo soy un ser imperfecto. Entonces Esbá vale dice ¿Cómo yo siendo un ser imperfecto Tengo la idea de que hay algo que es perfecto. Esas ideas solamente pudo llegar aquí porque hay algo perfecto que puso esa idea en mí. Y como yo puedo pensar que eh, hay una idea de perfección, entonces Dios existe porque él fue el que puso la idea de perfección y él es perfecto. Y uno dice, ah, sí, ya, solucionado, pasemos la página, continuemos. Pero
2: es que no puedes pasar la página.
1: No, me ¿Sí no.
2: ¿Sí eso, eso, eso es como que pongas dos espejos encontrados en, en y tú te pares de medio y veas muchos tus de un lado, muchos tus de, un, de, de otro lado y, y no veas el, el, el final de eso.
0: Hagamos la referencia, ¿cómo es la pantalla? Cier,
2: cierta pantalla, ¿sí? <risa> Cierta pantalla, la pantalla de Dubancho. Compartir pantalla. <risa> claro, es y, que no se puede.
1: Y, nos vamos a y, lo, y
2: lo peor, lo peor es que... Según lo que me están diciendo, lo que lo, lo que estamos escuchando todos es que él mismo se creó eso. Mm. O sea, él mismo, él mismo se está dando cachetadas todo el tiempo.
1: qué es la idea, creó el monstruo que nunca pudo matar... Me... Es como cuando llegas a tu casa más que culo de perguero y te abres antes de que estalle. Y, cuando, y de sale, de colonia,
2: sale, sale de la casa y cuando estás a media cuadra ¡¿Qué se tomó todo el jugo de la nevera?!
1: Dudo que haya sido yo. Dudo que haya sido No dejes no deje morir el chiste del dudo. Sí. Bueno. En ese,
0: en ese caso, en lo que hablábamos, hay una sola cosa, una sola cosa que tenemos por seguro, y es dudar. Por eso, para Descartes, es importante la duda. ¿Y luego, el a, así te estén engañando, la única cosa que tú tienes segura es tu capacidad de dudar. Por eso, el pensamiento en Descartes es lo más importante. Es decir, así nos estén engañando, al muy estilo mío, ¿verdad? Uh-huh. No estoy uh-huh. claro que me estén engañando, no sé qué está pasando, no sé de dónde salía esta gente, pero aquí está pasando algo que no me gusta. Y me están teniendo encerrado en algo que no está bien. Para Descartes, lo único seguro que tenemos es el pensamiento. Independientemente si nos está engañando o no, podemos pensar que nos están
2: engañando.
1: Y como si sí estoy pensando, entonces ya yo garanticé mi existencia.
2: Ahí es donde te convierte en el esposo tóxico, en la novia tóxica. <ríe> Empieza a buscar conversaciones. Mamá, ¿quién es mamá? ¿Por qué te dice te amo? Mecánico.
1: Sí. ¿Quién es Alejo Mecánico? Alejo Mecánico?
2: ¡Ay, Alejo Mecánico! <risa> te quedó adecuado. Sí. Exactamente, sí. Sí, la verdad, ya estoy entendiendo un poquito más acerca de esas conductas.
1: De, de, de aunque, que... esa,
2: aunque esa gente, te aseguro, que mucha no conoce a
1: Descartes. No, 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 no han leído las meditaciones. ¿No se han sentado no. al frente de la fogata a meditar sobre si lo que están viviendo es un sueño o
0: no? No, y, y realmente el tema es la pregunta por la por la realidad. En el, tema de, en el tema de la horrible cuarta película de Matrix, el regreso inesperado de Keanu Reeves con tan mala película,
1: Ajá. Hay algo,
0: resca- hay, algo sí, hay algo rescatable y es que yo creo que Descartes no previó el tema de que, o por lo menos no lo hizo para la época actual, como lo estamos pensando, del engaño social. Descartes hizo una crítica a la iglesia escondida, pero llegamos a un punto donde el engaño se volvió otro. O sea, ya la idea no es que nos dejemos engañar, sino querernos engañar a nosotros mismos. Uh-huh. Creo que te acuerdas que lo leímos con el libro de Bion Chulhan. Sí. Cambiamos de una generación disciplinada, exigente, que hacía lo que se le pedía, a una generación autosuficiente, que quiere hacer todo.
1: Y terminas Entonces, siendo batando. engañado
0: por estereotipos de comportamientos de vida de no sé qué. Entonces ya el genio maligno.
1: Amigo, ponerse la camiseta campeón. en el trabajo no es eso. <risa> <risa>
0: Observación para los que escuchan, Alejandro tiene la camiseta. <risa> Amigo.
1: <risa> hay que leer, hay que leer las meditaciones. <risa> Me toca,
2: me toca por marketing. Por marketing, sí. sí. <risa> bueno,
1: entonces, eh, en el discurso del método, aconsejan seguir el método de un cogito amigo suyo llamado Ergozum. El cógito Ergozum, antes de decir un discurso, dudaba de todo lo que iba a decir, de manera que incluía en su pieza oratoria solamente aquello que estimaba indudable. Aunque el método señalado es del cogito como lo señala el propio Descartes, Se le atribuyó a este y ha pasado la historia con el nombre de duda cartesiana o duda metódica, aunque algunos con mayor propiedad la llaman el método del cógito. Un día Descartes le regaló un ejemplar de su libro a su amigo Chanut, que era embajador de Francia en Suecia. Este le pasó el libro a la reina Cristina de Suecia. Y ella, que era a la vez culta, inteligente, romántica y apasionada, a pesar de sus 120 kilos de peso, quiso que Descartes le diera clases de filosofía. Y como como era muy ejecutiva, mandó un buque de guerra en busca de Renato. Renato no pudo resistir tan amable y se embarcó rumbo a Estocolmo. Allí se encontró con una desagradable sorpresa. La reina solo tenía tiempo para tomar las clases a las 5 de la mañana. Pues (risas) Pues, pues. <risas> Majestad dijo ahí, el filósofo. Y ahí no lo tocaba Diana. No, ya ahí si sí no lo tocaba Diana y si sí le tocaba levantarse. Sí. Pues sí, y entonces el libro decía, <risas> <risas> Majestad dijo el filósofo, yo siempre me levanto al mediodía. Flojín Picarón repuso la sonriente reina. Levantaos temprano y seréis siempre sano. No hay nada lo más saludable picar. que madrugar, sobre todo en Suecia que tiene un clima ideal. La temperatura jamás baja de 40 grados bajo cero. Un francés jamás discute con una mujer. Y menos si esta es una reina. Así que Descartes se viró la punta de sus zapatos y soportó su destino. En febrero de 1650, durante uno de los inviernos más crudos que ha soportado Suecia, y tras solo 15 días de haber iniciado las clases matutinas a la reina, Renato Descartes dejó de existir Víctima del encantador clima de Suecia. Pero,
0: Tan perfecto que consumen vitamina D en pastillas. Sí.
1: Pero, ey, 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 ey. Así concluye el capítulo de Descartes en el libro Los escandalosos amores de los filósofos. Pero como toda leyenda que se niega a caer en el olvido, Descartes volvió a ser noticia en 2010 cuando el filósofo alemán Theodor Eber dio a conocer al mundo un artículo histórico en el que afirma que Descartes no murió por neumonía y que al igual que un testigo colombiano en el caso de Odebrecht, fue envenenado. ¡Tan, tan, tan! <risa> <risa> que,
0: que es sorprendido y lo diría en sílabas, pero bueno.
1: <risa> Eber señala que la afirmación de la muerte por neumonía fue descartada desde 1980, cuando fue hallada una carta escrita por el holandés Johan Van Bullen, quien servía como médico a la reina Cristina de Suecia y quien describió los últimos días de nuestro querido filósofo. Cito, primero tuvo sueño profundo y no comió, bebió ni tomó ningún medicamento. Luego estuvo agitado, más tarde se quejó de mareo y de fiebre interna. Al octavo día incluso tuvo hipo y vómito negro. Finalmente, la respiración se volvió inestable y la mirada quedó extraviada, presagiando su muerte. Fuera de vómito negro, yo diría: el padre estaba Guayabado, pero cuando empiezas a vomitar negro, no, amigo. Así no, así no. No, tú puedes tomar el ñeque no, que quieras, abuela, pero no, no, no vomitas bien. en negro.
0: Nos ha hecho la vida Ahora, en la de primaria, pero tampoco
2: así. Yo, yo me pregunto algo: él estando enfermo, vomitando negro, se estaría preguntando si
1: estaba en un sueño o no. Mm, no, creo que me man estaba muy consciente de lo que estaba pasando por, por algo tres. que te voy a comentar ahorita. Mira, estos síntomas, según patólogos expertos, no corresponden a una neumonía, sino claramente a una intoxicación por arsénico. Y recordemos que durante esta época ser envenenado por arsénico era la vaina más común del mundo. De Está hecho, de la tradición de. Del, el común
0: pasaba muy recurridamente. No me... Pero tampoco era como que yo mi poquito de arsénico y hoy peleé no me... contigo. Y...
1: Oh. No.
2: ¡Oh! ¡Oh! ¡Que se vaya bien! ¡Oh! No, ¡Qué torpe he sido! Cayó de
1: hecho, la una gota de del, mi de brebaje de,
2: en tu agua.
1: La práctica del brindis. Era precisamente porque los reyes dudaban si su bebida estaba envenenada. Y como pues no mucha gente se ofrecía para el cargo de lamervazos, <risa> eh, probar comida y ser eventualmente envenenado. Entonces, hermano, cuando te eh, brindabas con alguien, tú chocabas tu copa y echabas un poco de tu vino dentro del vino del otro. De esa manera, si el otro se ponía feo, ya sabía que no tenía que tomar sí. vino. O
2: sea, sí. <risa> si, lo, si lo que dices es cierto, entonces yo viví engañado toda mi vida, porque yo pensé que se chocaban las copas para completar la, toda esta sensación de, de los cinco sentidos, de que estaba el olfato, porque tú olías el vapor del vino y lo mirabas mm. para ver la profundidad del, del, del color. Y entonces, el, eh, eh, por, por supuesto que tocabas y estaba el gusto y todo, pero faltaba el, el oído y entonces por eso era que, que chocaban las copitas. Aquí. Es,
1: esa fue la paja que se inventaron para justificarlo. Sí. Pero lo siento Para tapar para tapar el asesinato de Descartes. Sí, para tapar el asesinato de un futuro. Sí, Estás tapando el caño. Mira, ya
0: empezamos, ya empezamos bien, empezamos a despertar. No, y, y este, este,
1: tú pillas cuáles son los síntomas del, de una neumonía. Y son dolor en el pecho, tos, fiebre y dificultad para respirar. Es vale nunca tu ¡Y el popito negro! <ríe> sí. Ok, pero ¿quién querría matar a Descartes? Podríamos encontrar una pista en sus últimas palabras. Las últimas palabras de Descartes fueron... ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Descartes?
0: Muy buena pregunta. ¿Cuál es? ¿Será
1: este un sueño? ¿Será este un sueño? <ríe> <ríe> ¡Qué sueño tan malo he tenido! <ríe> Espero que el arsénico no sea real. <risa> no, eh, las últimas palabras de Descartes fueron tenemos que irnos. ¿Quiénes? ¿Y por qué?
2: ¿Y a dónde? <risa> ¿Y ¿A dónde ¿A son, a son
1: de qué? ¿Y a dónde qué? ¿Y por qué más qué? <risa> ¿A buscar que por a quién? <risa> ¿A
2: buscar a quién?
1: <risa> bueno, si algo aprendimos de Descartes a lo largo de este episodio es que hay dos cosas de las que siempre huía. La primera era madrugar y la segunda ser quemado por hereje. De acuerdo a la investigación de Eber, las ideas de Descartes eran tan peligrosas como las de Galileo. Y a su trabajo junto a la reina sueca lo puso bajo los reflectores de los faráticos luteranos, que no veían con buenos ojos su influencia en la joven y transgresora monarca. Estuve investigando sobre eh, la reina sueca y no estaba gorda. De hecho, si hay algo por lo que reconocen a esta encantadora mujer, era porque prácticamente fue criada como un hombre. Entonces hablaba como hombre, caminaba como hombre y usaba pantalones en esa época. Entonces la vieja... Eh, es reconocida actualmente como un símbolo LGBT porque transgredía las barreras éticas y morales de la época. No creo que Descartes haya tenido que ver mucho en el pensamiento de esta mujer, pero ajá, se lo achacaron y le dijeron, no, es que tú eres la mala influencia. Tú eres el tomate podrido. Sí, exacto. Bueno, ever señala al capellán François Biogué como autor del crimen. Un residente del palacio que estaba estaba envidioso de descarte por su posición de privilegio en la corte y por el odio intelectual a sus ideas. Según aprovechó que era su sacerdote de confianza para envenenar la hostia que le dio mientras comulgaba...
2: Ahí claro. está la semillita.
1: Diría
0: ahí. que me extraña, pero un papa que duró 24
2: horas, así que no. Sí. Súper <risa> <risa> extraño que te den una hostia envenenada. <risa> <risa>
1: Años más tarde, la Iglesia Católica incluyó su obra en el índice de libros, eh, de libros prohibidos, junto con obras inmorales como Justín del Marqués de Sade, Los Miserables de Víctor Hugo, Sobre los giros y los cuerpos celestes de Copérnico y el Gran Diccionario Universal del siglo XIX de La Luz. Marica, yo también me he metido. ¿no? Se lo merecía. <risa> Pero ¿saben qué es lo curioso? Ahí no termina esta novela negra que es la muerte de Descartes.
2: Dieciséis no,
1: no años después del deceso, se ordenó no, no sepultar al filósofo en París. Uh-huh con la complicación que ningún barco quería llevar en su carga al difunto debido a la superstición de que podría traer desgracias al navío y podrían ser hundidos por el Lolan de volador, Así que, astutamente, omitieron este insignificante detalle y fue transportado como un paquete de mercancía. Al desembarcar y realizar el reconocimiento del cuerpo, notaron que Descartes no había llegado completo. Le había sido arrancado el dedo índice derecho. Chanut, que ya habíamos mencionado anteriormente que era amigo y embajador de Francia en Suecia, dijo que quería tener el dedo que escribió la frase Cogito ergo su. Sin embargo, hacía falta algo mucho más importante, su cabeza. Y sin forma de hallarla, tuvieron que enterrarlo así. En 1819 lo trasladaron a la abadía de Saint-Germain-des-Prés. Perdón mi francés. Homeletoufoumois. Y un tiempo después apareció la cabeza. Un día un químico sueco de nombre Jacob vio en una mesa de subasta un cráneo humano pintarrajeado y allí en el lóbulo frontal podría leerse cráneo de Descartes tomado en cuidadosa posesión por Israel Hanström en el año de 1666 en ocasión del transporte de cuerpo a Francia y desde entonces oculto en Francia, eh, perdón en Suecia. Si ustedes buscan las imágenes del cráneo de descarte, parece pupitre de colegio público.
0: Gracias por el dato y la buena explicación.
1: Sí, y sí. sí, es que conocen la frase de Memento Mori, ¿cierto? Recuerda que morirán. Mm. Eh, dentro de la época era común que la gente tuviera cráneos humanos dentro de sus colecciones para recordarte este pequeño detalle. Incluso en la pintura de esta época vas a notar que eh, en muchos de los cuadros hay cráneos pintados. Y esto hace referencia a, a, este, a este pequeño verso en latín de, de Recuerda que morirás. Y eh, la cabeza de Descartes. Antes de llegar a pasar, pasó con muchas manos. Y todo el que llegaba, anotaba su nombre ahí. La reina de Suecia estuvo aquí. Okay. Mi efectiva hostia no fue la culpable. Sí, no fue la hostia. Inmediatamente, Jacob... Compró el cráneo y se lo envió a su amigo francés, Georges Cuvier, el primer naturalista en concluir que la extinción de los dinosaurios se debió a un cataclismo natural que lo incluyó en su colección de anatomía. De ahí pasó al Jardín Botánico, la Academia de Bellas Artes y por último fue llevado al Museo del Hombre donde permanece hoy en día junto al cráneo del hombre cromayo. Y así termina la vida de nuestro amado filósofo Descartes, con su cuerpo resistencia en <ríe> una iglesia y la cabeza en otro lado. Ironías de la vida, no lo sabremos. Empanadas dos, por favor.
2: Esto me hace dudar, ¿termina allí?
1: Sí, termina allí. <ríe> no, ahora salen con un chisme de que la hija de Descartes no murió y que se cambió el nombre y le llamaron después por otro nombre y tal.
0: Eso está bien, Código da Vinci. Estamos leyendo mucho Código da Vinci. Conspiranóbicos,
1: conspiranóbicos. Sí. sí, pero sí, sí sabían estas pequeñas curiosidades de nuestro amado filósofo. Sabían que el vale era buenísimo con la espada. <risa> Las últimas
0: no. Había escuchado algo de la reina y de la supuesta
1: muerte. Por, por intoxicación con arsénico.
0: Sí, pero también el tema de que le añadieron a la muerte el tema de que las visitas a la reina en la mañana eran muy temprano y muy raras, pero bueno.
1: No es tan raro si piensas que eh, muchas personas consideran que la mañana es la parte más productiva del día.
0: Traduce raro por un interés aparte.
1: <ríe> Men, he sabido que la reina Cristina de Suecia era lesbiana. Así ah, que no creo que sea por eso. De hecho, esa fue una de las cosas que le achacaron a Pale y el Pale no tenía velas en el entierro. ¿verdad? O sea, Edmán solamente hablaba sobre, ajá, sobre si era correcto dudar o no.
0: Y ahí terminó. A hablar de verdad solo sobre filosofía.
1: Sí. Y ahí terminó con su hostia envenenada. Ya saben, antes de comulgar. <risa> No, Chocan no, no, sí, choca choca no. Choca de hostias de... con el cura. Es que... ¡Ah!
2: <ríe> y espera que se la coma primero. Sí.
1: <risa> <risa> Ay, muchachos, gracias por acompañarnos en esta sesión. Eh, si quieren leer el apartado dedicado a Descartes, lo encuentran en el capítulo 7 del libro Los escándalos amorosos de los filósofos de Josefo Leónida. Eh, Coméntenos de qué filósofo le gustaría saber más. Y a mí me encuentran en Facebook como Nemo Polifemo. ¿Cómo los encuentran ustedes? Eh...
0: no queremos que nos encuentren oh, perfecto
1: escríbanme a mí yo los pongo en contacto
2: a, a, a mí me pueden encontrar en mi taller pero no les voy a decir el nombre para... Sí. los quieres dejar Ogao con la Motors. duda Hogado Motors en el próximo episodio les voy a decir por qué se llama Hogado Motors ok,
1: okay. okay gracias a todos que tengan muy buena tarde un resto de vida excelente y revisen sus hostias antes de comulgar
2: adiós (risa)